0: 听见有温度的文字，大家好，这里是国馆。民国期间，北洋军阀混战，总理靳云鹏没钱发粮饷，各地部队纷纷来催，靳云鹏实在没法，想了一招。他把催钱催得最要紧的凤系首领张作霖、直系首领曹坤、王占元约来打麻将。金云鹏故意在局中不停地输钱，动辄数十万，当然用的是公款。四位巨头言笑晏晏，三位大帅更是赢得盆满钵满，也就不好意思再催粮饷了。胡适曾说：“麻将里头有鬼。”对于中国人。似乎没什么事儿不能打一圈麻将解决的，如果有，那就再来一圈。毛泽东曾经戏称中国对世界有三大贡献：第一是中医，第二是曹雪芹的《红楼梦》，第三是打麻将。过年过节，中国人最喜欢玩的游戏莫过于麻将。论气质之高远，围棋比麻将要高，但围棋过于沉静，不够热闹。论排列之精妙，扑克与麻将也有的一拼，但终究是国外游戏，不够古朴，挑不起中国人的心理共鸣。如果说麻将的历史比中医还长，估计很多人会表示怀疑；但如果说麻将的历史比《红楼梦》还短，估计很多人想都不想就会嗤之以鼻。但文献中首次有麻将牌具的记载要到1875年才出现，首次出现游戏名称“麻雀”要迟到1894年，也就是说，现代意义上的麻将牌其历史最多不超过两百年。但古代麻将不是叫马吊吗？如果单讲牌张名称，麻将的确来源于马吊，但马吊其实是一种纸牌。论玩法，马吊类似于打天九，即是以大击小，而不是麻将的豆块凑组合。麻将玩法的发明有来自宁波和来自闽粤两说，无论来自哪里，麻将的最初称呼都是麻雀。今日日本称麻雀，正是从通商口岸宁波传出去的。麻雀儿化音后变成麻雀在吴中北部就变成了麻将，乃至于现代普通话都称这种游戏为麻将。麻将的玩法有港台、闽粤、京沪川等各种流派层出不穷，但万变不离其宗。麻将的基本目标都是通过一系列置换和取舍原则，四家斗快摆出特定组合的牌型，并阻止对手达成相同目的。麻将桌上一旦开局，牌张只有三种。第一种叫暗牌，是大家都没有看到的牌，相当于不可预测的未来。第二种叫明牌，指游戏各方依次打出的无用之牌。这种明牌暗示着我们的过去已成定局，看似无用，其实透露出牌局走势的信息。有心人可以见微知著，以此判断暗牌和敌人牌势的走向。第三种叫活牌，是指自己手中握的牌张。三种牌中，只有活牌不断变化，从暗牌处得到补充，又不断打出明牌，而又能维持平衡，也就是每个人手中只能有十三张牌。正因为麻将牌的特点，他也寄托着丰富的人生哲学。当年，蒋介石、阎锡山和冯玉祥中原大战正酣，蒋介石非常希望得到军阀孙殿英的援助，决定不惜代价都要拉拢对方。有一次，他把孙殿英请到南京，百般笼络，好话说尽，但孙殿英还是没有下定决心加入他的阵营。于是，蒋介石就陪他打了一场麻将。蒋介石有心要孙殿英赢，但几圈牌下来，孙殿英一把都没胡上。你的胃口很大呀，难道非要一把满贯？蒋介石试探性的问。难呐，我是有点贪心，这清一色全球人在家自摸，一辈子也难成一壶啊。孙殿英此言一出，明显是话里有话。清一色是指孙部不能掺进外人，全球人是请蒋介石提供全部武器，自摸是指孙部必须还得是他孙殿英一人指挥，他人不得干涉。明白了。蒋介石起身回礼，这副牌送给孙军长，算是见面礼。说完起身离开，孙殿英满意而归，加入了蒋介石的阵营。麻将虽然是游戏，但牌局也相当于人的格局，在牌张中争取自己的最大利益，相当于在人生艰难困苦的时候，选择一条最适合自己的道路。麻将虽然讲输赢，但不可执着，因为久打无输赢。麻将如围棋一样，排列牌张就如同在排列人生，一局局搏杀体现出人生的多姿。如果太看重成败得失，则会抹杀掉操纵自己命运的快感，失掉了打麻将的乐趣。麻将界流传着这样一段宗旨：入局斗牌，必先练品。品宜镇静，得牌勿骄，失牌勿吝，顺时勿喜，逆时勿愁，不行于色，不动乎声，魂涵宽大，品格为高，尔雅温文，思为上乘。得失恒常，唯行中道。无论你以什么心态加入牌局，多玩几句，细加品味，最终你会发现，麻将深处。